0: Fala, galera! Tá começando aqui mais um Podcast. simpaticamente, que estamos é, trazendo mais uma conversa aí. É, eu sou o Juan Paim, pra quem não conhece. Esse aqui é o meu amigo... Júlio. E hoje nós trazemos aqui o nosso professor é, Rogério, tá? que além de ser nosso professor, é um grande torcedor do Brasil de Pelotas aí. Que agora tá difícil, agora... né? Tá
1: duro, tá duro, tá terrível.
0: Mas não tá fácil pra ninguém também, né? Tá de ruim é terrível.
1: Se tivesse o terri, tava bom. <risos>
0: <risos> mas tá, tá, tá difícil para todos, todos os times. É, pessoal, agradeço a todo mundo que tá até aqui e um pedido que eu faço pra todo mundo aqui, é, que entrou aqui na live e tudo mais. É, o pessoal tem vindo comentando, vem achando legal e tudo mais, nós ficamos muito felizes. Mas o que nós precisamos mesmo é que você se inscreva no nosso canal. Tem um link ali, um botão escrito inscrever-se e a gente precisa que tu clique nesse link, vai ser. Praticamente é um segundo que demora, né, Júlio? Nem isso. E nem isso é E para nós vai estar ajudando muito, porque nós precisamos levar essa mensagem aqui para mais pessoas, é, e levar a medicina veterinária e tudo mais, e toda uma conversa que nós já... Já falamos aqui em outro Eu stories. já me
1: inscrevi, é só apertar no clique ali. E olha aí, ó. olha só, pronto. olha
0: o exemplo que tem aqui, ó. O convidado já, já, já se já inscreveu, inscrito, já está já está tá já é, já tá acompanhando. É uma coisa muito simples, às vezes a pessoa fica ah, não, não vou clicar, não sei o que. Cara, é só clicar um botão, não vai estar tá mudar Já o um
2: dedo e tem likezinho ali. Julio. Isso, é, não vai é, mudar na, tô...
0: na tua vida e para nós vai ser a total diferença, né? Só vai mudar totalmente, né, Júlio? para nós vai ah. fazer a total Ui. diferença. É, para vocês mandarem uma mensagem aí, só, só um segundo, tá? Como é que tá aí o... Um... Tá vindo bem? Tá. Então, só... Pessoal, pra vocês mandarem aqui mensagem pra nós, tem um QR Code na tela, vocês vão escanear ali e vocês vão cair dentro de um site que vai explicar tudo pra vocês é, mandar mensagem pra nós ler aqui ao vivo, tá? Porque os, os comentários ali do, do YouTube, vocês podem fazer se quiserem, nós não, não vamos ler. É, tem os episódios aqui, já estão disponíveis no Spotify, os, os anteriores. Todos e, menos o do Márcio, que vai, hoje do... provavelmente vai cair. é já. Hoje provavelmente já vai estar no ar. Esse aqui também já vai estar no ar, então já manda um salve aí pro pessoal do Spotify, que é a nossa maior audiência, né? Tá no Spotify, e o pessoal que tá ouvindo e quer acompanhar no Spotify também segue a gente nós lá, que faz muita diferença. A nossa rede social é o IPDC, que lá tem tudo, nós colocamos tudo lá. E, galera, é isso aí. Basicamente, na minha parte, acho que era isso Vamos que tocar. eu ia falar, né? Vamos tocar? Vamos. O que que, que que tu tinha pra falar aí pra... Mais alguma coisa ou não? Não, é isso aí. Que... É... Professor, te apresenta aí pro pessoal, fala o que que tu... Que trabalho o que tu faz atualmente, enfim, para a galera que é, não, não te acompanha ainda e tal, vai começar a acompanhar e ainda não te conhece, para conhecer aí Sim, o que então que... Então, já,
2: felizmente, grande parte do pessoal que está nos assistindo a gente conseguiu ver alguma, assim, o pessoal que vai escrevendo, muita gente que não é da, da UFPEL, não é daqui, então a é gente de fora que está vindo nos conhecer, isso é bem legal para é, nós. É, isso tá legal. É, na
1: realidade, isso é ótimo para todo mundo, né? Ótimo para quem assiste, ótimo para nossa profissão, ótimo para vocês. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer né, o convite. Eu ainda falei para o Juan, né, se eu fosse um cara tão importante, eu acho que seria menos difícil para marcar o <risos> um horário. né? E eu gostaria sabia. de agradecer o convite e cumprimentar vocês pelo empreendedorismo. Pô, é, de minha parte, é muito legal ver dois jovens com esse todo uh, amor e carinho à nossa profissão e tentando levar uh, o status da nossa profissão, na realidade, para o mundo inteiro. né? É, é então, verdade. parabenizo a dupla... É, eu sei que o convite veio do Juan, né, em função do, da, da, do podcast de vocês é, Que o Júlio ficou assustado, mas não tem que ficar assustado O <risos> cara fica assustado na primeira, na segunda, depois na terceira, cara, isso aqui é que nem tomar cerveja Tu tomou, daí tu vai começar a querer já a cerveja vai. melhor, tu vai querer não, mais geladinha Então, uhum. é a isso aí mesmo descer,
2: depois só desce É isso aí mesmo não.
1: Então eu gostaria de me apresentar, eu sou o Rogério Bermudes Sou médico veterinário formado no FEPel. Quando eu me formei, eu fui a primeira turma do currículo novo da, da, da veterinária da Universidade Federal de Pelotas. Em seguida, eu fiz mestrado na área de produção animal, exclusivamente na parte de nutrição de bovinos. Trabalhei com criação de terneiras do nascimento aos 42 dias, tanto holandês como Jersey. E depois eu fui convidado né, uh, para fazer doutorado. Aí pensei bem, faço doutorado, não faço doutorado. Uh, tive convite uh, na linha que eu gosto. E aí veio o planejamento, que eu sempre falo. Né? O que, que é o planejamento? Planejamento é saber onde tu quer chegar e como a gente pode chegar. Uh, e aí eu fiz o quê? Daí eu disse, não, eu vou fazer doutorado na área de bovinos de leite, fui para a URGS, só que eu queria sair para fora do país. Então eu estava entre o México, Estados Unidos e Argentina para fazer meu trabalho de campo, que a gente fala que é o sanduíche, né? E, no, e, na, e na, na época, os, desses três lugares que deu certo foi na Argentina, onde eu fui e fiz o trabalho com vacas do parto ao pico de lactação, na área de bovinos de leite, como já tinha comentado, no Inta Rafaela. Então foi uma enorme experiência que eu tive com os argentinos, valeu a pena até porque a gente nós trabalhamos em, em nutrição, a gente sempre tentando se espelhar uh, nos Estados Unidos. Mas se nós pegarmos os colegas aqui do Uruguai Argentina, os caras aqui, os colegas têm muito trabalho em cima disso. E práticos, bem práticos. Então isso aí é a minha vida, né? Aí o que aconteceu? Quando eu me formei na veterinária, na realidade, eu delinei minha vida quando eu estava lá no quinto semestre de veterinária. No quinto semestre de veterinária eu dizia para os meus colegas, eles davam risada e eu não ia tocar em animais, eu ia ser palestrante, mas nunca imaginei na minha vida que eu ia ser professor universitário, eu só dizia que eu ia ser palestrante, né, e que eu ia viajar para um... o outro, Hã? Eu, falava os... eu falava isso para o pessoal, eu ia ser palestrante, meu negócio era trabalhar em cima de, de uh, auxílio aos colegas, dar treinamento para a empresa, isso seria a minha função, e dava risada. E meus caras cara, mas como é que tu não, não, não quer trabalhar com clínico, cirurgia? Não, cara, isso aí eu deixo para vocês. <risos> eu estou fazendo veterinária para ser palestrante. E aí também, nisso tudo, eu tinha uma ideia, no né, futuro, de entrar numa universidade para trabalhar com pesquisa e montar uma fábrica de ração. Então, eu, eu me formei em, em 92, em janeiro de 92, eu me formei, tive oito convites de emprego, tudo em função da Sul, que é a Associação dos Médicos Veterinários da região sul, da Zona Sul, quando tinha uma atividade enorme, a associação, era outra época também. E aí eu fui convidado para fazer mestrado nessa parte de nutrição. E eu morei em Paysandú, no Uruguai, quase um ano. A gente fez trabalho lá em cima, a gente acompanhou alguns colegas na área da, da, da Conaprole a gente foi pela UDELA, pela Universidade Federal de Montevideo, que tinha em Paissandu uma estação experimental. E aí eu fiz ali quase... Na realidade, foi sete meses ou seis meses que a gente passou acompanhando o pessoal da Conaprole Esse pessoal da Conaprole trabalha bastante em cima de, de dados sobre gerenciamento. E aí eu voltei e fiz o mestrado. Do mestrado... Depois, eu tive convite de uma empresa para assumir a parte de produção, de, de desenvolver produtos para o mercado nacional. E, ao mesmo tempo, eu tive convite para fazer doutorado. Eu optei em fazer doutorado. E as pessoas perguntam, né? Por que você que optou em fazer doutorado? Primeiro, porque eu tinha o ideal de ser um professor, que na realidade, quando eu estava dentro da graduação, me dera ser palestrante. Então, eu vejo assim: ó, o doutorado é muito bom para quem quer trabalhar na linha de pesquisa. E é um título a mais. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz esse doutorado em cima de nutrição, com vaca e lactação, e depois eu fui comecei a ser professor da substituto da UFEPEL e professor da URCamp em Alegrete. Nesse período aí, eu trabalhei quase um ano e meio nessas duas universidades, e eu fui convidado pelo Fernando Rutz para assumir uma multinacional que, que, que era em quatro barras, no lado no município lá de Curitiba para assumir a parte de desenvolvimento de, de, da produção de ruminantes, para fazer trabalho em cima de produtos para entrar no mercado nacional. E naquela época lá, né, é, para tu fazer isso aí era difícil porque tu tinha poucas empresas e quem vivia essas empresas é, tinha um valor muito alto para trocar de empresa. Aí eu fui para empresa para chamar para empresa chamava Nutriz, era uma empresa belga. E dessa parte aí, deu um ano, eu fui guardar para assumir a parte da gerência nacional, a parte comercial. Na realidade, eu sempre digo, é um... era, era uma gerência nacional, que na realidade não era nacional, né? Porque as, os produtos eram vendidos de São Paulo para baixo.
0: Hum...
1: E, a, e essa empresa era uma empresa premixera, e o objetivo dela era suínos e aves. E eu assumi com a ideia de alavancar as
0: vendas de bovinos. E tu já sempre sabia que era essa, essa área de
1: bovinos que, era a área que tu queria? Que sempre foi a área que eu sempre quis. Uhum. É uma área que me dava muita curiosidade. Hoje é uma área que tem muito emprego, quer dizer, não é só em bovinos, como em suínos e aves tem muito emprego. Se nós levarmos em consideração hoje, a área que mais paga na linha de veterinária é aves, depois suínos e, por último, bovinos. A área comercial. É impressionante. Então, isso me fez... É ter uma baita experiência, né? Experiência de fábrica com toda a minha titulação. Porque quando a gente sai do doutorado, o cara sai meio com uma ideia que o mundo precisa de ti. E na realidade, depois, no transcurso do tempo, tu começa a ver que tu é que precisa do mundo, né? São coisas completamente diferentes. E aí, quando eu fui para a Argentina fazer o meu trabalho, também foi uma grande experiência. Porque... Era outra cultura, era outro, outra ação de produção. Os animais que eu trabalhava eram em cima de alfafa. Eram animais com média de 52 litros de leite. Não tinha curva de lactação. Eram animais que já saíam com 35, 40 litros de leite já na arrancada. Eram animais de altíssima genética. Tu colocava em piquetes de alfafa, em questão de 10 dias os animais voltavam para o mesmo piquete. Para ver a tecnologia que se tinha função de desenvolvimento de, de, de alfa é, é, e outra adubação que tinha, sim, sim. que era outra tecnologia, né? Então tudo isso me fez ganhar vários tijolinhos na minha estrutura para eu montar uma casa. E aí o que aconteceu? Daí eu fui para essa empresa eu fazia em torno aí de 10 mil quilômetros por mês. Eu atendia, é tinha semanas né? que eu atendia <risos> Paraná, tá Centro Rio Grande do Sul. E aquilo tu começa a te debater, né? Tu desgasta, te acordar, né? tu começa, a te, tu te desgasta
0: Naquela época, porque... as não
1: era boa não Não, não, não era nada boa e não tinha GPS Negão Vai. Era aqui ah, a né? plaquinha Tinha né? mesmo que a plaquinha interpretasse interpretação era errada tu, ia, tu tinha que ir pra direita e pegar pra esquerda Aí tu andava 10km e
0: voltava aí, aí eu me E pega. aí tu começa
1: a te debater Porque tu começa a te acordar na madrugada Tu não sabe onde tu tá Cada noite era numa cama Na arrancada era muito legal Porque era restaurante, rascaria, avião para cá, avião para lá Muita viagem e aí tu começa a te assustar, né? Porra, eu fiz um doutorado, fiz toda uma experiência para viver o um mundo da estrada, que na realidade também isso fazia parte do amadurecimento profissional do Rogério. Até porque eu não sou de origem do campo, eu não sou de origem do agro. Pelo contrário, a minha origem do agro começou dentro da universidade. Ah, é? Exatamente. Eu, a minha família não é do agro. Na realidade, meu pai é aposentado, falecido, da Caixa Econômica Estadual, hoje Banrisul, e a minha mãe é aposentada como professora do município e do estado então não tinha nada a ver e isso claro. muitas vezes dentro da faculdade me atrapalhava porque aqueles meus colegas que eram do mundo para eles sempre era mais fácil a porta para mim para mim eu tinha que bater quatro em quatro portas para conseguir abrir uma e eu via com meus colegas que viviam um mundo que a família era do meio Muitas vezes na primeira porta que batia se abria. Claro. Mas isso também é um amadurecimento, isso também é uma sabedoria, isso também tu começa a ter que ser melhor do que eles porque tu tem que ser mais criativo para poder bater na porta. E esse e é o, é o lado indirete. mais difícil né? de alguém Exatamente. que não tá,
0: não tá no meio é, do agro como tu disse e aí para se, se incluir até se adaptar nas é, porque, por exemplo, é aquela... Tu não teve muito é, contato com animais e tal. Não, não tinha noção, então. Não, não tinha. Na no realidade, noção a noção o que eu
1: tinha era do colégio agrícola, né? Sim. No colégio agrícola eu comecei no mundo agro. E eu me criei dentro da União Gaúcha J. Simões Lopes Leto em Pelotas. Na Sim. Época tu fez o KVG aqui. Na, eu fiz é. o KVG. Então, tinha muito cavalo. Sim. Como nós não tínhamos condições de comprar cavalo... Eu cuidava o cavalo dos outros durante a semana. Sim. Né? E aí, no fim de semana, eles me emprestavam o cavalo. Então aí começou a minha paixão por cavalo. Na realidade, a minha paixão que eu fui fazer veterinária era, por era a impulsão de cavalo. Mas eu nunca conseguia entrar nesse mundo do cavalo. Por que não? Ah, é uma máfia. Né? Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra e sempre eu tive a experiência não é que na realidade não é que seja uma máfia né não sim, é o ato de é, dizer que é uma máfia claro, mas sim que as, as, as oportunidades que eu tive sempre era a área de leite sempre era a área de leite Te puxava, então, eu puxava, tipo, pro puxava. Lado do leite e aí eu fui né e hoje eu vivo o um mundo do leite
0: e, e trabalho e, nesse mundo da nutrição mas e entre o leite e o corte tu prefere mais trabalhar no, no, no segmento de leite assim? claro, tem que eu admiração assim, maior
1: ó, desculpa quem tá do outro lado aí mas quem trabalha com leite trabalha muito fácil com bovino de corte, porque trabalhar com bovino de corte é fácil. Agora, quem trabalha com bovino de corte não trabalha com bovino de leite, porque o bovino de leite ele é um a cabeça não tô dizendo que o bovino de corte não Sim, seja, uh -huh. certo? Mas é outro mundo. Mas claro,
2: eu já escutei muito falar em um É outro mundo. O um mundo é do, <risos> do corte tem que aprender
1: com o mundo do leite. É, é o cara uh -huh. aprendendo com o mundo do leite. Na ponta qualquer do Qualquer, né? qualquer na linha de ruminantes é fácil cara, de dominar e trabalhar. Olha,
0: olha que bacana, já, já dessas de ouvir aí já foi duas, dois comentários que ele fez aqui. Essa de quem trabalha com leite trabalha com corte fácil. E que o mundo do cavalo é muito mais fechado. E realmente... Né? Não, ele é bem fechado, Não, é, né? Que a gente,
2: dos outros podcasts anteriores, tudo é exatamente... É,
0: bem, exatamente. bem bacana isso. E, e às vezes é o que acontece, né? Eu acho que o, o mercado, até hoje em dia também, é o mercado do, do bovino, né? A pecuária é bovina, seja leite, seja, seja corte, enfim... É, tu consegue ter muito mais, muito mais oportunidades do que no Equino até pela função de que ele é é, que... o, é o Equino, embora que hoje o Equino ele abriu muito, né, tem a é. parte de odonto
1: tem a parte de podologia tem, tem várias linhas que mas, abriu muito, mas na minha sim. época cara, ou era reprodução ou era reprodução
0: mas mesmo assim, por exemplo, hoje o cara se formou e vai sair pro mercado o bovino, é, o bovino ele é mais fácil entrar no mundo do bovino que... do que não, no mundo do equinos. Eu acho que tende a aumentar ainda, né? Com certeza. A tendência é aumentar ainda com o, certeza. o campo para bovino, eu acredito, né?
1: Não, abre, abre, abre. Hoje, Mas... eu, hoje, por exemplo, na área de nutrição, eu tenho mais emprego do que gente. Incrível que Nossa. pareça, com toda essa pandemia.
0: Certo? Porque o pessoal quer produzir. É, o produzir, pessoal produzir, quer produzir, produzir. Alimenta... precisa de técnico, né? Tá e aí... as empresas estão
1: crescendo muito... E hoje, antes tu falava em região sul do Brasil, região sudeste. Hoje o Brasil todo é
0: agro. Sim. Então o claro. mercado está
1: crescendo muito.
0: E, e aí tu acompanha, tu percebe que o, o pessoal. É... Por que, que, que tem essa questão de, de, de sobra de, de vagas e poucos, assim, pelo teu teu parecer, assim, que tu acompanha?
1: Porque para eu indicar, eu tenho que ter um conhecimento desse, dessa pessoa. Porque como as empresas entram em contato comigo para eu indicar alguém. Eu não tenho como indicar qualquer pessoa, certo. né? Tu tem que ter confiança pra quem indica. Sim, claro. Então esse é o problema.
0: E, e no teu parecer, assim, o que que falta? Uh, pelo que tu percebe? Hoje, assim, é? que,
1: no meu ponto de vista, uh, a gente precisa mais uma pessoa que tenha jogo de cintura, uh, simpatia, condições de escutar mais do que propriamente um técnico.
2: Entende? Ah, uma, é. claro. uma, uma, o que que eu digo não assim é um ó? Técnico, mas também uma pessoa...
1: é, assim... tem que ter berço como a gente fala no mundo do comercial o, o técnico tu faz a pessoa de berço tu não faz, porque isso vem de casa isso é pai, é mãe né, então isso aí que é o que dificulta um pouco mais das empresas crescer claro que porque bacana. o técnico tu bota Sim. no meu lado em 30 dias ele aprende o que tem que aprender Sim. agora pessoa né? respeito, educação isso vem de casa
0: Cara, que parece que são coisas tão é, primordiais assim, né? Que, que a gente nem, nem cogita, né? A gente já, já imagina que tá incluso em todas as pessoas, mas na realidade não... Não, 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 não. É bem Hoje as contrário. pessoas
1: querem uma pessoa de bem do que um excelente técnico.
0: Cara, que bacana.
1: E que saiba trabalhar aqui em equipe. Hoje o negócio é tu saber trabalhar em equipe. E isso preocupa porque o mundo é digital... Tu vê o jovem hoje de 10, 12, 15, 16, 18, 20... E ele tá sempre plugado no celular. Sim. Ele não conversa, ele não olha no olho... Social. Ele é uma pessoa... Né, daqui a pouco individualista em função que ele só vive com o celular... Tu entende? Quando ele conversa, ele conversa via WhatsApp... Então não é aquela coisa de sair pra rua, jogar bolinha de gude, De correr, brincar, de esconder, ir pro clube... Meus claro. filhos dizem, pai, como tu conhece gente? Eu digo, claro, a idade de vocês, o pai, a criação do pai era dentro do clube. Né? Hoje, claro. a criação dessa gurizada, o que, que é? É em claro. casa, na frente do computador, jogando um joguinho que mata todo mundo, sangue pra tudo que é lado. Esse é o som dos joguinhos, no modo em geral, né? Claro. Mas, então, o que a gente precisa hoje é de uma pessoa que tenha jogo de cintura, que consiga escutar, consiga refletir. Esse é o cara que tu precisa dentro da empresa. É ser gestor. Claro. Né? É a mesma coisa que o técnico de futebol. Hoje o que acontece no futebol, eu, os caras estão preocupados com o pescoço para baixo, que é músculo. Mas ninguém lembra do cérebro. Certo? Exato. É. E hoje o nosso aluno é a mesma coisa. Uh, o aluno hoje ele sai de casa sozinho, muitas vezes ele se debate. Tu entende? Se não pegar uma pessoa do lado dele para trocar ideia, conversar. problema todo mundo tem. Claro, né? Só que tem algumas pessoas que têm facilidade de enfrentar o problema, e outras têm mais dificuldade. Aí tá longe da família, não quer influenciar a família, aí ele começa a debater muito, né? Será que esse é o curso que eu quero? Uh, tu entende? Então, Sim. se tu pega um professor legal que o cara que te orienta e aí é tranquilo, tu segue o teu tranquilo. rumo,
2: mostra, ajuda a montar um caminho.
1: Isso é a mesma coisa que eu digo assim, dentro das universidades a gente tem os grupos de pesquisas onde eu tenho meu grupo de pesquisa que chama-se NutriRumen. Os grupos de pesquisas e não era para ser tão fechado como são eles eram para ser mais abertos porque porque o grupo de pesquisa era para ser um local de experiência. Ah, eu quero entrar no grupo do Rogério lá que é a nutrição de ruminantes, do Rogério, da Carla Giovanni Entrou. Daqui a 30 dias vai dizer, bah, não é isso que eu quero. É uma enorme experiência que esse ah. aluno que tá tendo, tu entende? Exato. Então ele quer ir lá para avicultura, ele quer para clínica, ele quer para cirurgia. Então os grupos de pesquisa não eram para ser tão fechados. Aumenta Concordo, a oportunidade
2: sim. da pessoa experimentar, experimentar e, ver que é e saber não... se é aquilo que não quer e
1: Concordo, desde o início motivo. ele começa. Daqui a pouco a gente tem hoje dentro das universidades de modo geral uma, 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 uma quantidade de aluno que entra e uma grandidade muito de aluno que sai, que não termina o curso.
0: Sim. Muitas vezes o que eu vejo é isso, é não permitir ele ter experiência. Galera... Seguinte ó, é, deu um problemão técnico aqui e tá meio difícil de nós continuar, então eu peço desculpas a todo mundo, peço desculpas aqui ao nosso convidado professor...
2: Hoje, hoje foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer tudo com antecedência, deixar tudo reguladinho, né? É impressionante. É. E aí Deus, Mas então a gente vai combinar uma nova data e
0: deixar tudo de novo. Deixar tudo de novo é. e, cara, vamos tentar fazer sempre aí o coisa e, boa pra vocês. E é
2: impressionante, tinha pouquinha gente, tinha umas duas, três pessoas assistindo. Só foi dar, parar o som que começou a entrar um monte de gente. É. Ah, ah, é? <risos> começou, parou, ah. começou a aumentar, ela me mostrou, olha, tá aumentando. E eu, ah, não. Ah, não, não.
1: <risos> Não, mas daí nós deixamos pro outro dia e botamos um horário que tenha mais sim, chance melhor. de nós atingir mais gente sem problema sim,
0: algum. Sim. Cara, por Foi mim, um prazer aqui. Ferrenho. Não tem desculpa
1: de nada. A Rede Globo, que a Rede Globo diz quando dá errado. Cara. É, e que aqui não vai dar? Exato. Tá louco,
0: pelo amor de Deus. É. Nós somos da veterinária, né? É. Ah, desculpa. Não, daí nós
1: marcamos aí, por exemplo, umas 19 ou 20 horas, 20, 19 h é. 30. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Sem problema algum.
0: Certo. bola, Pessoal, obrigado. Se inscreva no canal e quem tá aqui é, nós vamos repetir esse episódio.
2: E aproveitando quem tá aí, nos manda bastante coisa que aí a próxima vez a gente entra nos assuntos que vocês quiserem escutar isso aqui. Isso aí,
0: é verdade. Então tá, galera. Tamo junto, valeu. abraço. Tá bom? Até porque eu tenho muita
1: história para contar.
0: <risos> certo, certo.